0: Episodio número 4 de Fútbol y va Fútbol. El equipo de Ramón muy cerca de otro título. Angelisi, me imagino que a Riquel me le vas a renovar, ¿no? En Europa fue campeón el Manchester City de Pellegrini. Y en España el Barça y Atlético nos regalan la final por la Liga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos arrancando una nueva edición, el episodio número 4... De fútbol y más fútbol, un repaso breve por toda la fecha eh, decisiva, fecha número 18 del fútbol argentino, un repaso por lo principal de Europa, el City ya es campeón, en España han pasado cosas increíbles eh, entre el Barcelona, el Atlético Madrid, el Real Madrid, muchas cosas que vamos a ir repasando a lo largo de este episodio número 4 de fútbol y más fútbol. Vamos a arrancar eh, agradeciendo a la gente, a los amigos de, de La Manzana Rodeada, que tan gentilmente, eh, para los que no saben, La Manzana Rodeada eh, es un podcast de tecnología, eh, a mí me gusta mucho la tecnología y, y bueno, escucho eh, La Manzana Rodeada de Leo y de Seba, les agradezco mucho por, por mencionar este podcast en el de ellos, ellos ya tienen experiencia, ya están eh, muy avanzados en el tema Yo estoy recién empezando Pero bueno, les agradezco desde ya por, por mencionarme eh, Mi Twitter, por cualquier cosa Si quieren contactarme Si quieren discutir algo de lo que de lo que pueda hablar por acá Es arroba Pablo Pugli Los espero ahí eh, Para que podamos intercambiar opiniones Y, y charlar un poco, debatir sobre, sobre nuestro fútbol Y también sobre, sobre el fútbol europeo eh, La fecha arrancó el viernes Entre Olimpo y Godoy Cruz Un partido eh, muy importante arrancó la fecha eh, con un partido en que los dos equipos se jugaban cosas importantes Olimpo estaba salvado pero necesita el promedio, digamos, ganar los puntos por el tema del promedio eh, Olimpo se salvó pero la, eh, la temporada que viene lo va a tener nuevamente peleando la permanencia en la primera división eh, no es el caso de Godoy Cruz que necesitaba ganar, necesitaba los puntos para olvidarse del tema de, de descender a la B nacional pero no, no pudo Godoy Cruz en una cancha muy difícil, como todos saben, la de Olimpo. Eh, tampoco contó con ayuda de su arquero Carranza, que tuvo un muy flojo nivel, de eh, un, un par de rebotes de, de tiros demasiado débiles de jugadores de Olimpo. Y en el tercer gol de Olimpo, en el de Valencia, él dejó descubierto el primer palo. Una lástima, venía atajando bien Carranza, pero fue clave en la derrota de Godoy Cruz por 3 a 1, Clave también es, es el técnico de Olimpo, Perazo, que había arrancado eh, flojo, pero los dirigentes lo mantuvieron como él mismo declaró cuando terminó el partido. Le dieron confianza, lo apoyaron y finalmente terminó sacando a Olimpo eh, del tema del, del promedio. Godicruz deberá jugar la última fecha con eh, chances de descender o de ir a un partido de desempate eh, con Colón y con Rafaela. ...tendrá que revalidar... Eh, ...lo que ha hecho Godoy Cruz... ...en toda este, esta temporada en realidad... ...en la última fecha... ...el sábado arrancó con otro partido muy importante... ...esta fecha... ...estudiantes que estaba... Eh, ...con chances todavía de... ...de hecho sigue estando con chances de pelear el torneo... ...y con San Lorenzo... ...San Lorenzo que ya mira de reojo la revancha con Cruzeiro... ...pero... ...tiene eh, chance de clasificar... ...a la siguiente Copa Libertadores ganando la temporada anual... ...pese a eso... Bausa, como es entendible, presentó suplentes y San Lorenzo no pudo. No pudo con un estudiante que, que se notaba que tenía claro el, el objetivo de seguir prendido, de seguir peleando. Eh, igualmente, dos errores de San Lorenzo le dieron el partido muy rápidamente a estudiantes. Eh, abrió Correa la cuenta en, en cuanto empezó el partido y luego de eso eh, un, un error increíble de Boboril. Le dio la chance de, de una corrida a Carrillo y un pase al medio para que Jara defina, es clave eh, el error de San Lorenzo en el segundo gol, liquida el partido muy rápidamente y luego lo que quedó fue eh, de relleno, no tuvo más reacción San Lorenzo y el tercer gol de hecho de Estudiantes también fue por un, un regalo de, de Boboril, un pase atrás que quedó largo, se interceptó Jara la pelota y definió cruzado, un gran partido de Jara haciendo dos goles, el jugador tal vez más claro de todo el campeonato de estudiantes el más desequilibrante recordemos también había hecho el gol en el clásico frente a gimnasia párrafo aparte para, para Verón la despedida de, de Verón por lo menos eh, de local con su gente, un Verón que había, ya se había retirado y que volvió porque todavía tenía más para dar sintió que se había apurado con el tema del retiro y la verdad que no se equivocó ahora sí se retira Verón de todos modos muy entero me quedo con una pregunta que le hacía un periodista a Verón en el final. El periodista le preguntaba si cambiaría todos los títulos por ganar este último. Y Verón le contestó que ya había cambiado todos los que tenía por la Copa Libertadores. Eh, un, un grande Verón sin dudas. También es para destacar lo de Pellegrino que con un, con un plantel, el técnico de estudiantes, con un plantel muy corto, con pocos jugadores, eh, te llegó a pelear el torneo y de hecho sigue peleando el torneo ...hasta la última fecha... ...pero es muy meritorio lo de Estudiantes... ...lo de Pelegrino... ...y, y estar eh, a solo dos puntos del puntero... ...con una fecha cuando en realidad este Estudiantes... ...había comenzado el campeonato... ...mirando la tabla de los promedios... ...llega a la última fecha peleando... ...San Lorenzo obviamente se olvida... ...de este campeonato por completo... ...y solo piensa en sostener la ventaja del gol... ...conseguido de local... ...frente a Cruzeiro... ...sostener en Brasil... ...va a ser difícil para San Lorenzo... Pero bueno, también con Gremio fue con el mismo resultado Brasil... ...y por medio de los penales lo pudo sacar adelante. Eh, habrá que ver cómo la banca San Lorenzo en Brasil... ...cómo aguanta eh, la embestida del equipo de Belo Horizonte. En el siguiente turno jugaron eh, News y Old Boys ...un partido que solo quedó para eh, la anécdota de, de la despedida de Heinze, Un Heinze que se retira también entero quizás con algunos altibajos en su rendimiento en estos últimos partidos, que la verdad es como todo Newells que tuvo muchos altibajos en este campeonato. Se despidió Geinze de, de su gente en Rosario. Sobre el final el periodista le preguntaba, eh, le decía que él había jugado eh, en el Real Madrid con eh, Ronaldinho, con Ronaldo, con Ibrahimovic, le nombró contra todos los grandes que se habían enfrentado en Europa. Y en un gesto muy bueno Geinze le dice también jugué con Ponce, con Tomso, eh, con Bernardi le empieza a nombrar todos sus compañeros de este momento en Newells eh, un, un gran gesto de Heinze que se retira se retira bien tal vez no como hubiera querido pero bueno, Heinze volvió para salvar a Newells o para dar una mano a un Newells que estaba comprometido con el tema del promedio y, y terminó saliendo campeón todo un mérito de Heinze el siguiente partido es el empate en uno entre Rafaela y Tigre Tigre que necesitaba un punto para salvarse eh, arrancó, arrancó perdiendo cuando parecía que todo era desesperación, encontró el empate muy rápido, lo cual lo, lo ayudó a calmarse, a guardar ese empate y allá quedarse salvado eh, definitivamente. Rafaela, como eh, decíamos previamente, de Godoy Cruz, deberá jugarse todo en la última fecha y esperar, tratar de ganar y esperar los resultados de Colón y de Godoy Cruz. En el, último, en el anteúltimo turno del sábado... Otro equipo que jugaba por mucho era Colón... Pero tenía la difícil misión de enfrentar a Vélez... Un Vélez que, como decíamos el, la semana pasada... Un Vélez que despojado de, de toda presión... Tiene grandes jugadores como para eh, liquidar el partido... Tiene un Zárate que está intratable... Por lo menos en los partidos en los que la presión no es muy grande... Zárate suele aparecer... Es el goleador del torneo... Lo sufrió Colón... Y también sufrió a Prato, que es un animal, que hizo una gran jugada en el primer gol. Y, y Zárate se encargó de liquidar el partido. Colón, recordemos una vez más, en la última fecha, eh, digamos, el tercer descenso, saldrá de Colón, Atlético Rafaela y Godoy Cruz. Ya están descendidos Argentinos Juniors y All Boys. Y en la última se definirá el tercer, descen el tercer descenso. En último turno se, eh, se jugó un partido que... Eh, no, ...no no era por nada ya... ...más que eh, la gente de Racing... ...despedirse de, de este pobre Racing... ...que recordemos ya no tiene a Merlo... ...Racing con muchos juveniles... ...Central solo para cumplir... ...sale un 0 a 0 aburrido... ...Racing tuvo más chances... ...pero los juveniles no pudieron... Eh, ...ganar el partido... ...un clima complicado en Racing... ...no se sabe quién va a ser el nuevo técnico... ...se imagina que puede llegar a ser... Eh, ...Gareca, es el que más chances tiene... ...por el lado de Central... Se mantuvo eh, en primera, que era su objetivo. Y nada más y nada menos ganó los dos clásicos de la temporada de Newells. Eso fue todo por el sábado. Y el domingo arrancó con un partido tremendo. Un partido que se jugaba en la tabla de arriba y en la tabla de abajo. Un partido que creo yo fue de esos cuatro o cinco partidos eh, claves en el campeonato. Quilmes necesitaba ganar para salvarse. Y gimnasia necesitaba ganar para seguir primero y llegar a la última fecha primero. Eh, el partido fue muy peleado. Quilmes esperó, esperó ese momento. Un partido pensado por Caruso para, para encontrar ese momento. Como decíamos la semana pasada, Quilmes te espera, te espera en su arco, hasta que encuentra por algún error o por alguna virtud propia, encuentra la diferencia y después se hace muy difícil. Eh, jugarlo el partido, Caruso lo lleva a un, a un plano donde el partido no se juega más, donde el partido se empieza a ser trabado eh, qué decir del error de Monetti un gran arquero que salvó muchas veces a Gimnasia este campeonato creo que este partido y, y este campeonato lo pierde por este error de Monetti obviamente sin él, Gimnasia tal vez no hubiera llegado tan arriba, pero bueno un centro de Benítez en realidad, un córner olímpico, el chino Benítez le pega muy bien a la pelota también recordemos que llovía mucho eh, no, no queda claro si Monetti quiso embolsar la pelota eh, o si eh, quiso llegar a rechazarla y en el medio eh, se encontró la pelota muy encima y, y se le fue de las manos pero la realidad es que la pelota venía muy combada hacia adentro y, y se puso muy de costado para agarrar la pelota por eso se le resbaló la pelota se le fue hacia adentro, quizás si hubiera puesto el cuerpo detrás, eh, la pelota no, no subiera hubiera hacia adentro y le hubiera pegado a él en su propio cuerpo al escaparse hubiera quedado abajo digamos del arco y no se hubiera metido para adentro lo cierto es que después de esto Quilmes se guardó todo el segundo tiempo en su área, sacó todo como pudo Gimnasia tuvo algunas jugadas para para empatar pero no pudo y en la última como suele pasar en este tipo de partidos eh, en la última una corrida de Pérez Godoy, pinchó la pelota ante Monetti que, que quedó muy solo con el delantero, no pudo hacer nada Monetti esta vez, la pelota pegó en el travesaño picó medio metro adentro locura total, Caruso milagroso nuevamente salvó a, a Quilmes, un Caruso que salvó en 2007 a Argentinos, en 2008 a Newell's, en 2009 a Racing, en 2012 a San Lorenzo mediante la promoción, en 2013 a Argentinos y ahora en 2014. Eh, increíble lo de Caruso, se puede discutir como todos imaginan eh, un montón de veces la forma de Caruso, el, su su personalidad y demás, pero no Caruso es una cosa de locos, sin jugadores saca resultados, eh, es un, un técnico que conoce mucho a los jugadores que nadie conoce, creo que esa es la clave. Y ahora Quilmes va con River, ya Caruso declaró hoy que River gana todo de local, bueno, vamos a ver si, si eso es tan cierto, dijo Caruso, ya poniéndole picante a la visita del cervecero en el Estadio Monumental. El siguiente partido eh, fue un cero gigante entre Belgrano y Arsenal, un punto para cada uno, nada más. Belgrano tuvo un flojo campeonato, muy raro en el equipo de Zielinski No encontró nunca su identidad. Y por el lado de Arsenal, eh, un punto que suma en un flojo campeonato también, con la diferencia de que el equipo de Palermo está pensando en la Copa Libertadores y está pensando en cómo dar vuelta el 0-1 que se llevó de Paraguay frente a Nacional. Eh, esta semana, el miércoles, eh, Arsenal deberá dar vuelta ese resultado para lograr algo inédito en la historia de Arsenal ya es inédito lo que está logrando ahora más heroico todavía sería llegar a la semifinal de la Copa Libertadores en el anteúltimo turno se vivió uno de los partidos más, eh, más esperados de la fecha, tal vez no tanto por el partido en sí, pero sí por eh, los condimentos externos que tenía, Boca recibía a Lanús con lo que, por la anteúltima fecha del torneo lo que implicaba el posible último partido de la historia de Riquelme en la cancha de Boca, lo que implicaba en menor medida la visita de, de Guillermo a la bombonera, y, y todos estos condimentos hicieron un, eh, un gran, no sé si partido de fútbol, pero un gran momento en el que se pueden sacar muchas cosas para comentar. Antes que arranque el partido ya la gente de Boca comenzó a, a insultar al presidente, un presidente que, como decíamos anteriormente, eh, estaba... En su cabeza no renovar a Riquelme. Riquelme se destapó al final del torneo. Eh, es muy, muy amplio el porcentaje de partidos que ganó Boca con Riquelme en la cancha. Eh, esto hace que sea casi eh, irrefutable la presencia de Riquelme la temporada que viene en el equipo Genese. Eh, muchos carteles de, obviamente, banderas, pedidos de, eh, de renovación. No creo que le quede otro camino a Angelisi que no sea renovarle. Eh, para destacar una jugada de Riquelme que no sé si la vi alguna vez en algún lado, hoy estuve intentando buscar eh, una jugada parecida, Riquelme le mete un caño izquierdo pero es muy raro porque no toca la pelota digamos le tocan le dan un pase a él él está de espalda izquierdos amada con tocarla y corre el pie la pelota le pasa de caño izquierdos y le queda una asistencia a Gigliotti que después se termina enredando y no, no puede culminar la jugada eh, increíble esa jugada Como hace eh, el amague eh, de, de correr el pie La cabeza de Riquelme está 10 años luz Adelante de, de la de los demás jugadores eh, Esto hace que Haya tanta diferencia Entre Boca con Riquelme Y sin Riquelme Cuando juega Riquelme parece que eh, Los rivales están Mucho más preocupados en él Que en el entorno Y eso hace que sus compañeros se liberen no sé si fue tan determinante en el resultado, en las jugadas de peligro. Sí contra Lanús, pero quizás no los partidos anteriores. Pero la sola presencia de Riquelme hace que, que los rivales se ocupen mucho de él y dejen más libre a sus compañeros. Lanús, por su parte, como suele acostumbrar Guillermo, estuvo muy, eh, muy quejoso con el árbitro. Eh, se protestó un claro offside de Gigliotti sí, en el primer gol, medio metro. Pero después la luz consiguió el empate muy rápido y no pudo sostenerlo en, una, en un par de jugadas Boca liquidó el partido. Y bueno, Boca con algunos resultados, eh, recordemos, ya está clasificado a la Copa Sudamericana, pero con algunos resultados puede llegar a, a meterse en la Libertadores del año que viene. Es muy difícil, pero todavía tiene posibilidades. La Luz la tiene muy difícil en la Copa Libertadores, tal vez sea de los tres argentinos que quedan, el que más difícil la tiene, Bolívar le empató sobre la hora en, en el sur, y ahora deberá ir a la altura, y necesita, recordemos, por el tema del gol de visitante, eh, necesita por lo menos hacer un gol. En último turno, el partido más importante de la fecha, creo yo, entre Argentinos y River, un partido que pintaba para trámite, un partido que todos creían que Argentinos iba a entregar fácilmente, eh, muy parejo fue el partido en la primera parte. River tuvo varias chances. Una increíble de, del Queco Villalba que dejó en el camino al arquero de Anereo Fernández, al arquero de Argentinos. Con todo el arco a su disposición, se apuró tal vez en la definición. No vio que llegaba un defensor de Argentinos. Definió muy despacio y, un, y el defensor llegó a, a sacarle de la línea. Tuvo un par de jugadas más River, pero no pudo hacer el gol que necesitaba para destrabar el partido. Eh, en el segundo tiempo... Llegó una jugada clave por la izquierda. Eh, antes que eso, quiero destacar una, una tajada de Barovero, que creo que sí fue clave en el partido. Hubo una mala salida de la defensa de River, la pelota quedó en tres cuartos de cancha y Pisculichi, sin pararla, le pegó por arriba de Barovero. Cuando Barovero eh, iba caminando hacia, hacia atrás me hizo acordar mucho al, al gol de Chilavera de Monoburgos. Eh, pero bueno, la diferencia fue que Barovero no se cayó y pudo sacar la pelota al córner con su mano izquierda después de esa jugada a los pocos minutos llegó la jugada clave de Bagioni por izquierda le hacen un full y así como Barovero no falló en, en esa tajada sí falló Nereo Fernández eh, en el tiro libre de Lanzini un tiro libre al segundo palo que de todos modos le pegó bastante bien Lancini, pero calculó mal el arquero de Argentinos tocó la pelota, pegó en el ángulo y cuando cayó estaba mercado entre varios jugadores para empujarla el gol de River destrabó el partido ingresó Teo que en realidad ya había ingresado para, para buscar el gol que necesitaba River. Y en una apurada, de en una avivada bien de Cabenagui sobre la izquierda, el defensor argentino quiso rechazar, le pegó a Cabenagui. Teo le quedó la pelota solo con, con el arco de argentinos y definió entre las piernas del arquero para liquidar el partido. Clave la tajada de Barovero y clave el error de Nereo. Gran definición de Teo entre las piernas de, de Nereo. Eh, la próxima semana River tiene que ganar la Quilmes... ...para obtener el, el campeonato número 35 de su historia... ...un partido que va a ser duro... ...River de local juega muy bien... ...pero eh, Quilmes de visitante también juega bien... ...y River sabe que no puede empatar... ...porque en caso de que empate y estudiantes gane ...deberá jugar una final... ...vamos a hablar un poco del momento clave de la fecha... Eh, ...me gustaría que si alguno eh, encuentra... ...un momento clave de la fecha... Eh, lo, lo compartamos y lo, lo debatamos entre todos, creo que en este caso el, lo clave de la fecha fue el error de Monetti, creo que fue la jugada que destraba un poco el campeonato hasta ese momento era un empate, Quilmes seguiría peleando por no descender y Gimnasia seguiría con muchas más chances en el campeonato de haber empatado tal vez sin ese error de poder haber ganado el partido más adelante creo que el error de Monetti fue clave en la fecha en el campeonato. Hoy a la tarde se dio a conocer, hoy es lunes 12 de mayo, se dio a conocer lo que puede llegar a ser la superfinal entre San Lorenzo y el ganador de este torneo. La superfinal se jugaría el 24 de mayo. Pequeño detalle, el mismo día que la final de la Champions League. Vamos a repasar un poquito lo que pasó en Europa. Eh, como todo eh, se preveía, el City salió campeón. El Manchester City le ganó 2 a 0 al West Ham. Liquidó muy rápido el partido y ya no. No, no importó demasiado lo que pasara con el Liverpool que arrancó perdiendo y lo dio vuelta rápidamente con dos goles muy parecidos. Para destacar la carrera de, de Pellegrini campeón en San Lorenzo con récord de partidos consecutivos ganados campeón en River gran campaña en Villarreal eh, llegando a semifinal de Champions League, estuvo a un penal de Riquelme de clasificar a la final y algo muy parecido le pasó con el Málaga estuvo muy cerca de de llegar a la final y le dieron vuelta al partido increíblemente en los últimos minutos y ahora campeón de liga con el Manchester City En Italia con la Juve ya campeón tenemos para destacar el retiro del Pupi Zanetti increíble carrera de Zanetti 22 años de trayectoria 1.112 partidos, 17 títulos y adivinen cuántas expulsiones para un defensor, solo tres. increíble Zanetti, increíble la despedida que le hicieron en Inter como si fuera italiano, se retiró el Pupi Zanetti, habrá que ver cuándo vuelve a salir un cuatro como él en la selección argentina. Donde están pasando cosas increíbles y que nadie se hubiese imaginado que nadie hubiese apostado jamás es en España. Cuando hace un par de fechas todos creían que el Atlético era campeón, el Atlético dio una chance más. La fecha pasada cuando le empataron al Barcelona sobre la hora, todos dijeron chau Liga, Martino se bajó, casi que se despidió y dijo que no merecía una segunda oportunidad y que la Liga parecía que quedaba para el Real y para el Atlético. Eso creían todos, eso mismo dijimos acá. Eh, y la Liga nos dio una lección a todos. El Barcelona jugaba con el Elche de visitante. Todos imaginaban que bueno, ahora ganaban los tres y todos se definían la última. Nada de eso pasó. El Barça no pudo con el Elche. Y en un partido increíble, el Atlético Madrid tampoco pudo con el Málaga. El partido del Barcelona fue trabado. El Barça sigue sin jugar bien la tendrá muy difícil en la última fecha con el Atlético, si no genera otro tipo de juego, si no vuelve a esa movilidad constante que tenía y que hizo tantos frutos le dé el equipo de Guardiola, el Barça será un equipo que tenga la pelota del 70% del partido, pero no lastima, no, no genera jugadas, solo recuerdo un tiro, libre, un tiro de Iniesta de fuera del área en el travesaño y alguna corrida de Messi, nada más ...para un equipo que... ...era hasta hace poco de los mejores del mundo... ...y ahora no le puede hacer un gol al Elche... ...el Elche que con el empate se salvó de... Eh, ...del descenso... ...y permanecerá una temporada más en, en... la serie, en la liga... ...en la primera división de, de España... En, en, ...en la cancha del Atlético Madrid... Eh, ...empezó perdiendo el Atlético con un gol del Málaga... ...que silenció a todos... ...y que hacía que si el Barça le ganaba al Elche... ...partido que se jugaba a la misma hora... ...en la última fecha con un empate... ...el equipo de Martino fuera campeón... ...el Atlético fue con todo... ...para adelante... ...y logró el empate... ...lo consiguió bastante rápido... ...y después tuvo 20 minutos para liquidar el, el partido... ...para hacer otro gol... ...y mientras el Barça no le ganaba al Elche... ...si el Atlético conseguía la victoria... ...se consagraba campeón... ...el mismo domingo... ...fue infernal la, la definición... ...porque el Atlético iba... ...el Barça iba... Pero el Barça a la vez sabía que si perdía se olvidaba. El Atlético era campeón. O sea, era todo el tiempo estar escuchando la radio del otro partido. En el momento en el que está terminando el partido del Barcelona y empata 0 a 0, Wilfredo Caballero saca una pelota increíble al ángulo. Última jugada del partido. No fue mano a mano, pero fue una jugada de izquierda a derecha en la que el jugador creo que fue Adriano Arda Turán Engancha hacia adentro. ...y abre el pie al segundo palo... ...y Gulfro Caballero saca una pelota... ...increíble del ángulo... ...esa jugada le hubiera dado la liga al Atlético Madrid... ...no fue así... ...y este esta liga increíble... ...nos regala una final... ...entre el Atlético y el Barça... ...una final inesperada... ...en la que el Barça para ser campeón... ...tiene que ganar... ...y el Atlético tiene dos resultados... ...puede empatar o perder... ...puede empatar o ganar... ...que va a ser el nuevo campeón... El Atlético tiene esa final el domingo que viene y a las 72 horas juega la final de, de la Champions League contra el Real. Un Real que perdió con el Celta y entregó todas las posibilidades que le quedaban en la liga. Bueno, así pasó un nuevo repaso de lo más importante del fútbol argentino, lo más importante de las ligas de Europa. Semana movida, semana de Copa Libertadores, fin de semana de definición de Liga Española y ya eh, la otra semana tenemos la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Muchas gracias por estar de ese lado. Cualquier consulta, cualquier mención, cualquier duda que tenga, lo que podamos eh, intercambiar, mi Twitter es arroba Pablo Pugli. Un saludo para todos. Gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene.